0: Estamos começando mais uma semana de muita notícia no mundo esportivo, é o Band News na área que está no ar e chega com as principais notícias do dia a partir de agora. Vamos direto às manchetes em Botafogo da Paraíba, aclama Alexandre Cavalcante como novo presidente do clube pelos próximos dois anos. Belo anuncia também as primeiras cinco contratações para a próxima temporada. Presidente adiantou que ao longo da semana novos nomes devem ser a, devem ser confirmados. No Alto Esporte Adriano Gomes é reeleito presidente. No Conselho Deliberativo José Benedito assume a presidência. O Unifacisa perde para o São Paulo, vence o São José e só depende de si logo mais para se garantir na próxima fase do Sul-Americano em Campina Grande. Belas do Belo vencem no Paraibano de futebol feminino. Queimadense Serra Branca se garantem na elite do futebol da Paraíba em 23. Vitor Felipe, ao lado do... de Renato, fatura mais uma etapa no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Tudo isso e muito mais, o Band News na área desta segunda-feira, 24 de outubro de 2022, já começou... E aí, tudo certinho? Tudo bacana? Estamos aqui ao vivo pelo canal Mil, aliás, pelo canal 103,3, né? É, 103,3, no dial, no seu rádio, em casa, no carro, no trabalho, né? Abraçar todos os motoristas, né? Taxistas, motoristas de aplicativo, nesse exato momento, tá no trânsito, né? Tá ouvindo a gente, abraçar aí, acho que é o Maurílio, né? Ontem eu fiz uma corrida com ele, muito bacana, gente, muito simpática, né? E aí eu quero mandar um abraço, que escuta todos os dias aqui o nosso Band News na área, um abraço pra ele aí. É, tá todo mundo ligado aí, tá bom? Gente, começando o programa, quero aqui destacar hoje o aniversário da minha cidade de Patos. É, 24 de outubro. Patos tá comemorando mais uma primavera. Patos que tem dois grandes clubes, né, do futebol paraibano, né? A cidade de Patos respira um pouco o futebol e é o esporte e nacional o esporte uma pena né que está na terceira divisão vai jogar na terceira divisão esse ano e o nacional de Patos que fez uma belíssima campanha em 2022 né depois de um começo trágico né do futebol lá na cidade de Patos o nacional é, dispensando treinador é, jogadores sendo é, despejados de hotel mas aí veio a redenção e graças a Deus o, o, o time do Nacional de Patos deu a volta por cima e conseguiu a sua vaguinha aí na Série D em 2023, né? É, o Nacional deu uma. O Lamar chegou por lá e botou quente e o Nacional realmente conquistou. Então, a todos os meus conterrâneos, amigos patoenses, né? Os parabéns hoje é feriado lá na cidade de Patos. E aí, tem muita gente aí curtindo né, o final de semana prolongado lá e veio aqui para João Pessoa. E eu quero abraçar aqui os meus amigos conterrâneos Lima, da minha cidade. É um dos codinomes mais bonitos de cidades é mesmo, é? que eu conheço. A Morada do a Sol. A Morada do Sol, é verdade. Patos, ela tem, ela tem uma particularidade muito, mas é muito grande mesmo. Porque tem um pôr do sol lindo. Né? O seu nome foi tirado de uma lagoa né? cheia de patos. Tinha muitos patos, e aí o nome, das por isso que é o nome patos, né? É, ela fica aí bem no centro, né? Da, é, praticamente ali ela serve, é, a, a, abrange ali mais ou menos umas 60, 70 cidades diariamente, recebe visitantes para a universidade, né? A Unifacilidade. A Uni... Fiep, né? Unifipe Unifipe, Unifipe. é porque ali abrange mais de 70 cidades todas as noites, os ônibus né chegando ali na cidade de Patos, eu que morei durante 18 anos da minha vida morei na cidade de Patos, 18 anos, morei na, no Belo Horizonte na rua Titico Gomes ali com a, com a Cândido da Laranjeira, é, Titico Gomes aí tem a rua Panati, o bairro do Belo Horizonte que é um bairro que eu, eu nasci e me criei, né. aí depois fui morar durante oito anos na minha vida lá no centro de Patos, na rua Vidal de Negreiros, no centro mesmo, por trás ali da, do, do fórum Miguel Sátiro. Então aí a todos os patuenses, o um meu abraço a torcedores de esporte, de nacional, meu abraço, um beijo no coração e parabéns, tá certo? Bom, vamos agora com o nosso boa tarde do Vitor Oliveira, daqui a pouquinho boa tarde do professor União, que começou aí um meio que umas férias, né? Umas férias, bem bacana, mas ele vai estar sempre presente aqui levando as informações, é uma, uma verdadeira turnê do nosso professor União, né? Começou aqui <risos> em Recife, Recife, Salvador, Salvador, Rio, Rio, São Paulo, São Paulo, Curitiba. Ainda tem Porto Alegre, é, e vai a Caxias do Sul também, o nosso querido professor União, que Deus abençoe e Deus acompanhe nessa viagem, ida é, e, e volta, nosso querido Adenilson Maia, que participa daqui a pouquinho, porque mais agora, eu vou com o Vitor Oliveira, que dá o seu destaque, né, o, o Boa Tarde, muitos gols pelo futebol feminino, como tá bombando, né, o Campeonato Paraibano, né, Vitor, futebol Isso. feminino, é, já conhecemos aí os dois, que irão, a elite de 2023 do futebol da Paraíba. Acho que deu a lógica, viu? Pena que ah, foi uma, uma final antecipada entre Confiança e foi. a equipe do Serra Branca, né, Vitor?
1: Eu achava que, que seria Serra Branca e Confiança Lima. Eu confesso para você. Era eu também, a gente vinha nessa batalha. Só que a tabela
0: foi muito ingrata com os dois, <risos> né? Com, principalmente com confiança, que foi uma final que ninguém queria. Eh, nem o Confiança queria pegar o Serra Branca, Verdade. nem o Serra Branca queria pegar o Confiança, mas eh, o regulamento tava aí, né? Então deu. Deu Serra Branca e deu a queimadense, né?
1: Que de é pênalti, rapaz. Verdade, Lima. Uma boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando nesse início de semana de Band News na área, de muitas que, que sejam boas informações para todos nós, né? E, Lima, o meu destaque de hoje não é não não, é, não cerca a Paraíba, uhum. cerca, de fato, é, o futebol brasileiro, Sim. né? A CBF ela adotou cláusulas né? contra assédio e preconceito em contratos de patrocínio e nos contratos que envolvem. A Confederação Brasileira de Futebol né? foi revelado no último sábado, foi passado a incluir em seus contratos de patrocínio cláusulas que combatem assédio moral e sexual, hum. assim como todas as formas de preconceito, seja por raça, cor, religião, origem, gênero, condição física e mental ou escolha política. É, é uma decisão que é importante para quem pensa que futebol se resume só às quatro linhas, né? o futebol não é uma realidade paralela, o futebol é um fato social, então as pessoas precisam de fato é, é, entrar, imergir é, né, no, no mundo do futebol, no universo do futebol, tendo consciência que pessoas acompanham futebol, consomem futebol e vivem disso também. Né, é, é, muita gente de fato uhum. tem, tem toda a sua condição voltada para esse esporte, para essa modalidade que é a maior que é a modalidade que mais cerca pessoas massas né? uhum. então essa, essa medida Lima, é também uma resposta ao afastamento do ex-presidente da CBF, uhum. o Rogério Caboclo, que, que no ano que... passado foi denunciado é por uma verdade, funcionária é da verdade. CBF pela prática de assédio sexual e moral, é então é uma medida que é muito forte uma medida de, do, do novo do novo presidente, do novo presidente não, do atual presidente, né? O Edinaldo Rodrigues, que tem dado essa força, tem fortalecido as lutas sociais dentro da CBF, tem dado de fato a sua colaboração de uma forma muito forte e tem, tem, tem subido, Lima Souto, é, principalmente nas redes sociais, é, um debate muito grande sobre a questão do Cuca, né? Uhum. Aquele tre o treinador do Atlético Mineiro, que lá no ano de 87 foi condenado na Suíça por assédio sexual a duas mulheres, né? Uhum. Então, é, é um caso que é muito delicado, que é muito importante. O Cuca vinha sendo, ultimamente, cogitado para ser treinador da seleção e com todo esse desdobramento, sem dúvida alguma, agora vão pensar muito bem se o Cuca vai ter, de fato, esse espaço que segue tendo no futebol ou não, uhum. assumindo a seleção brasileira. Então, é, é até um pouco duro né, de a gente conversar sobre isso, mas é um tema que é ao passo que ele é muito delicado, ele sim, também sim. é muito importante socialmente, né? Claro. para que a gente possa, de fato, entender tudo que acontece aí no futebol brasileiro, Limar.
0: Tá certo. Portanto, tá aí, né, esse registro do registro do nosso querido é, Vitor Oliveira. E agora vamos com o Boa Tarde, né? O destaque inicial do professor União, que fala aí das eleições do Alto Esporte Clube, né? O Clube do Povo. Eita que o Clube do Povo! Então vamos lá. No destaque, a partir de agora, o seu Boa Tarde é de Ademil Maia
2: o professor União. Boa Tarde, UNA! Boa tarde, companheiro Lima Souto, boa tarde, companheiros da nossa Band News. Manaíra FM 103.3, em cima da notícia. Nós nos encontramos aqui na cidade de Recife, que é a nossa primeira parada. E hoje à noite vamos estar na Confederação Brasileira de Handball, que é a nova sede da Confederação de Handball. É um 30% aqui em Recife, 70% da nossa confederação vai ficar agora na cidade de de São Paulo. O atual presidente da Confederação Brasileira de Bal, é o seu ex-atleta Felipe Casão. Ele é aqui da cidade de Recife, portanto, uma parte da confederação vai ficar aqui na cidade de Recife e a gente vai estar tentando aqui, vamos até depois conversar com os próprios companheiros da Federação Paraibana, ver se nesse ano 2023 acontece algum evento, um grande evento a nível internacional. Na cidade de João Pessoa, com o nosso Handball. Olha, parabenizando o pessoal do Alto Esporte, né? O nosso demócrito, todo o pessoal, o Auto Esporte unido, partindo e pensando em fazer um grande campeonato paraibano, edição 2023. E o presidente do Conselho Deliberativo, o desportista José Benedito, nosso querido Zezinho, foi eleito. O vice-presidente é nosso eterno Paulo Ranieri, presidente da diretoria executiva é o desportista Adriano Gomes, o vice-presidente é o Pedro Emanuel, diretor de futebol é o Joacil Júnior e diretor financeiro nosso Jailton Pereira. Portanto, o auto já parte na frente de muita gente arrumando sua casa e há, inclusive, no meio dos moatos do futebol, do, do futebol clube, e parece que tem gente alta querendo investir esse ano no time do Hospital. Então a casa está organizada, falta agora chegar só os patrocinadores. Continuamos aqui na cidade de Recife, vamos ficar aqui até as 21 horas e depois vamos partir devagarzinho ao nosso encontro os companheiros lá na cidade de Salvador. Matar e saudar do nosso Augusto Correia Lima. Com exclusividade para a sua banda de News professor União.
0: Valeu, Adenilson Maia, professor União, que alegria, né, de ouvir o professor União se deslocando aí. Bom, deixa eu fazer um registro aqui, meu caro Vitor Oliveira, aqui na 103,3, na Bang News. Eu fui convidado esse final de semana mais precisamente no sábado, né? um sábado de muita festa, de muita alegria, no bairro do Valentina de Figueiredo, viu, meu caro Vitor? Foi uma festa linda das crianças, foi uma festa assim é, que acontece há 12 anos, né? 12 anos que acontece esse evento, e realmente no último sábado foi uma festa linda, é o Valentina Criança, é, mais de 5 mil crianças, é, papais, mamães. Foi uma festa muito linda, promovida pelo vereador Marmute Cavalcante, que é presidente de uma ONG, né, que é a ONG SICOV, que é uma ONG conhecida internacionalmente. A ONG né, que vem resgatando vidas. E ali na praça, ali ao lado da igreja, né, teve uma linda festa. Distribuição de prêmios, bicicletas, algodão doce, pipoca, parque de diversão, tudo isso 0800 de graça. né? E a criançada brincou muito né, com a patrulha canina. Que beleza. É, do pessoal da Imaginarte. É, teve o Sonic, teve o Homem de Ferro. Olha, eu me senti uma verdadeira criança lá ao lado do marmute. Viu?
1: Todo investimento que é feito para a criança é muito bem feito é e, bem -vindo, e né, é muito bem-vindo. É muito
0: bem-vindo. Marmute de super-homem, vestido de super-homem. que beleza. Pô, foi muito <risos>
1: bacana.
0: Então, o Valentina está de parabéns. Né? O bairro do Valentina, que tem essa fera chamada marmute, né? que está sempre ao lado do povo, está sempre trabalhando para o povo com muita alegria, com muito entusiasmo, eu acho isso muito bacana, então a cidade de João Pessoa só ganha, a Zona Sul com um representante de, de, de um grande nível, que é o Marmute, o Valentina Criança, como eu falei agora, né? teve sorteios de bicicletas, brinquedos, distribuição de refrigerante, picolé, pipoca, algodão doce, além de muitas brincadeiras, teve pula-pula, parque de diversão, apresentações culturais, meu amigo, foi uma verdadeira rendeu, fé, rendeu e rendeu <risos> muito, quem <risos> estava por lá também era o meu amigo Ari, viu? Ari que trabalha Ari aqui. Correia? Ari Corrêa? Ari Corrêa. Tava melhoria. lá, batendo foto, né? Fazendo sorteio, botando lá. Muito bacana. Ari, um abraço forte pra você também. Um abraço para o vereador Marmute, né? Cavalcante, 12 segundo ano, né, Marmute? Parabéns, parabéns mesmo, viu? Que eu vi aquela praça lotadinha aqui. Olha só, Vitor, essa foto aqui, ó. A Praça do Valentina lotada, gente, gente com força, criançada brincando, se divertindo, ah, e aí eu fico o registro muito bacana dessa festa de sábado, que o Lima Solto voltou a ser criança, né, e ao lado do Marmute, eu fiz a brincadeira do Vivo Morto lá, rapaz, brinquei com a criançada, Eita, foi muito bom, foi muito bacana mesmo, tô muito feliz, obrigado pelo convite, viu Marmute? O joelho tá em dia depois de subir não, e descer? Não, não, tá tranquilo, <risos> tá muito bom, então acho que o, o Valentina de Figueiredo realmente tá de parabéns por ter um cara. Como o marmute, né? Que se preocupa com o bem-estar, né? A alegria da criançada, né? Nos eventos, principais eventos da, do bairro, o marmute tá sempre presente, isso é muito bacana. Ganha a cidade de João Pessoa por ter um cara tão apaixonado pela Zona Sul e apaixonado principalmente pelo bairro que ele, que ele mora, que é o Valentina de Figueiredo, né? Então tá feito esse registro. Muito obrigado a todos. Abraçar aqui o, o meu amigo, é, todos, o Paulo, o Kennedy, né? Todo mundo aí curtindo. Né, o nosso Bang News, o próprio Marmute, né? E nós estamos aqui realmente é, para aplaudir né, coisas maravilhosas como essa que você fez, Marmute, aí no bairro do Valentina de Figueiredo. Ele que tá abraçando também aqui o Adenilson Maio, nosso querido professor União. Vamos falar de Segundona? Vamos lá. Vamos lá, Segundona, e aí? O que é que você viu? Vamos aos resultados, né? Do final de semana que infelizmente aí colocaram dois clubes. O Queimadense está voltando, né? O Queimadense está
1: voltando, uhum. isso mesmo, Lima O Queimadense é, conseguiu, na primeira partida contra a Picuense o um empate em 0x0 e a classificação veio de forma dramática, veio nas penalidades máximas. O, a Picuíense perdeu dois pênaltis, né? um deles o Wallace defendeu, que foi o pênalti derradeiro o pênalti da vitória da Queimadense que deu a classificação para a equipe que vai voltar a disputar a elite do futebol da Paraíba no próximo ano. E o Confiança, jogando em casa, diante da sua torcida, teve uma liminar que deu a liberação para que o torcedor do Bicho Papão pudesse estar na toca, é, na toca do Papão, né, na tarde de ontem, e não adiantou Lima. Infelizmente, não adiantou porque o Serra Branca venceu por 3 a 0, Venceu com gols do Juan, gol também do Davi Ceará, que foi o artilheiro do confronto, é, marcou Davi também Ceará. um gol.
0: Passou pelo 13, né? O Davi Ceará é, Passou. é antigão, eu isso, conheço o Davi canhoto, Ceará. Fui, né? É, fui eu pesquisar aqui, ele teve uma passarizinha pelo 13. E
1: né? é um dos grandes destaques da segunda divisão uhum. e também teve um gol do Juru, gol contra do Juru, uhum. zagueiro do Confiança, então classificados. O jogo com torcida né? Conseguiu eliminar no isso, isso, no mano. sábado, de última hora, né? Última pagada, hora. É, na bacia das almas, né, <risos> Conseguiu essa Porra. eliminar. E aí, é uma na, pena. Na minha opinião, Lima, uma classificação merecida do Serra Sim, Branca e, da, e claro. da Queimadense. Você sabe ah, que o, o Serra Branca, só interrompendo, mas o Serra Branca é um clube empresa, né?
0: Isso. É um clube empresa, foi comprado, era o Paraíba que estava na cidade de Itaporanga,
1: Isso. e aí o
0: empresário, que eu esqueci o nome agora, mas é dono de uma casa de apostas esportivas, todo mundo conhece, é muito famosa, inclusive vai estar também até na Copa do Mundo, para você ver a, a, como é forte essa, essa, essa empresa. Né? E ela Isso. chegou aí, e o projeto dela, Vitor, eu fiquei sabendo, hein? em cinco anos, é colocar esse time na Série A, Nossa. será que consegue?
1: Ah, ousadia é, ousadia, é. ah, quem sim? pensa grande, né, não, Pronto, aí, gostei, é importante isso, gostei, É importante é é não, É é mesmo. É importante, mas aí, não, 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 conseguiria essa vaga, não, Acho que conseguiria essa vaga, mas... Como o Serra Branca e a Queimadense conseguiram essa classificação, eu acho que foi de forma merecida, de forma incontestável. O uhum. Serra Branca, principalmente, investiu demais, né, Lima? Muito. Jogadores históricos para Vai em busca
0: do seu primeiro título como técnico. Isso. Tem conseguir. o Gustavo na
1: lateral direita. O Gustavo, experiente. Mauro Iguatu. Mauro Iguatu. Zagueiro Jairo, que foi vice-campeão do Nordeste com o Campinense. É. Foi bicampeão naquele time de DI em 2015, sim, 2016. sim, sim rapaz, é isso mesmo. Tem muito jogador bom. Carlão, que foi campeão paraibano aqui no Botafogo. Não deixou muita saudade é verdade, né? em 2018 era uhum. reserva, mas é um jogador que tem bagagem no futebol do Nordeste e para segunda divisão o, o, o necessário é que você tenha jogadores experientes que saibam o que é. tá jogando. Né? Uhum. Então, Por exemplo,
0: o Wallace na queimadense, foi um, foi um, um goleiro, né? Isso. O Wallace... Foi o cara que realmente também... Decidiu. É decidiu. Decidiu. O <risos> Wallace, que inclusive vai para o Esporte de Patos. E ele pode, dentro desse ano, dentro de 2022, ele conseguir dois acessos. Dois acessos. Né? Conseguiu o primeiro <risos> queimadense e vai desembarcar logo, logo aí na cidade de Patos para jogar pelo Esporte de Patos. Assim Isso. disso o Dário Leitão aqui, né?
1: É exatamente. No nosso e tem também o Rafael Ibiapino... Sim. Robinho, que Ai, foi eu... destaque da Copa João Pessoa de futebol no ah, ano passado. Queimadense? Queimadense. Olha, o Robinho. Que legal, que Robinho. Legal. Eu, eu, eu sou atleta amador, Eu sou uhum. peladeiro. É, então você pesquisa bem. Eu, aí. eu passei <risos> pelas garras do Robinho no ano sim, passado. Sim, sim. <risos> Bom jogador, Robinho. É. E é isso aí, Lima. Foi uma classificação merecida tá em, em bosmol, né? Equipes. Vamos passar bem rapidinho também pelo Paraibano Feminino? Bora! Os resultados? Muitos gols, muitos gols. Muitos gols. Terceira rodada, não foi isso? Isso. Os jogos aconteceram no sábado e no domingo. No sábado, a Portuguesa e a Ponte Preta, apesar de ter sido um fim de semana de muitos gols, Lima, pelo Paraibano Feminino de futebol, a abertura da rodada teve empate, sem gols. Portuguesa e Ponte Preta jogaram no Estádio da Graça às 10 da manhã e empataram em 0x0. 0. Ah, Internacional 4x0 no Marretinha pelo Grupo B, Botafogo já ontem, né, em jogo que aconteceu na Maravilha do Contorno, venceu o Serrano por 8x0, hum. mesmo placar a vitória do VF4 sobre o Kashima no CT do VF4. Os dois jogos aconteceram às 15 horas. e aí dá para gente passar bem rapidinho aqui pela classificação para que a gente possa deixar o torcedor inteirado de tudo que tem acontecido. No grupo A, o Botafogo tem 6 pontos, o misto também tem 6 pontos, só que o Botafogo tem um saldo de gols positivo de 15 e o misto de 10. Serrano está em terceiro com 3, Ponte Preta e Portuguesa tem apenas 1 um ponto. No grupo B, VF4, 3 jogos, 3 vitórias, tem 9 pontos. Picuiense tem 3 pontos, o Caxima também tem 3 pontos, assim como também o Internacional. O último colocado é o Marretinha Lima, que em 3 jogos já sofreu 23 gols e não marcou nenhum. Eita, as meninas do Marrequinha, como eu venho
0: aqui destacando. Para, primeiro parabéns, né? Parabenizar pro por ter essa, essa força de vontade de disputar uma competição Isso. de um nível grande, gente. Que hoje é, é a primeira divisão do Campeonato Paraibano. Né? Não, é, não é pouca coisa, não. É muita coisa. E o sonho de cada menina dessa é chegar é, a um grande clube a chegar a. Então você está mostrando sua, toda a sua força. Eu dou o maior apoio Isso. às meninas do Marretinha. E cabeça erguida sempre, viu, meninas? Tem que focar no projeto, né, Lima? Tem que Lima? focar no projeto. Muito bem. Ó, vamos faturar? Chegou aqui a hora do nosso primeiro interno. Carvalho na interatividade, já chegando por aqui, o meu amigo Preto Guarabira, da banda Tambureto de Forró, Grande Preto, tem uma figura, viu preto ele tá dizendo aqui, como eu, hoje é o um aniversário de Patos, ele diz, Lima, eu passei um ano na banda Flor da Pele, que é do meu amigo Jairo, rapaz, grande empresário Jairo, e a banda Flor da Pele é uma banda do meu coração, a banda que eu acompanhei, né, do meu tempo de adolescência né? é, é, é muito bacana a gente conhecer assim pessoas como o Jairo e a banda Flor da Pele da minha cidade de Patos tá certo? Vamos faturar aí o Vitão vamos lá Lima e a gente volta daqui a pouco com mais um bloco do Band News na área o melhor do esporte ainda vamos falar muito das contratações do Botafogo, as eleições do Belo é tudo isso daqui a pouco no Band News na área
3: Você está ouvindo, Band News na área.
0: Alô, cheguei, Vitor Oliveira, meu amigo Vitor, estamos de volta, a hora certa, 5 da tarde, 23 minutos, ainda na interatividade, é bom demais, né, eu quero aqui registrar uma audiência muito qualificada, né, o Mazuque que é técnico em radiologia. Alô, Mazuki! É um abraço pra você, viu? Ele tá pedindo aqui pra divulgar o nome do sobrinho dele, chamado Renato Henrique, de 15 aninhos, 15 anos, que joga no Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. É, e aí fez um belo gol nesse final de semana pela competição né, é, sul-brasileiro. É isso mesmo. Então, um abraço aí para o nosso querido Mazuki. Mazuki, um abraço pra você, viu, meu irmão? E parabéns aí, né, pelo... O sobrinho aí que tá arrebentando com apenas 15 anos de idade, já fazendo golaços né, lá no novo hamburgo. Esse é o caminho, viu, Mazuki Parabéns, uma grande figura, trabalha ali ao lado do nosso querido João Bosco Sátiro, né? Que hoje está de plantão. Ele que é técnico em radiologia também, o nosso querido JBS, meu caro Vitor Oliveira.
1: Vamos lá então, Lima, aqui pras rapidinhas, Bora né? Vamos lá, lá. Aqui do nosso segundo bloco, porque a Arena. Unifacisa tremeu na noite de ontem, Opa. no segundo jogo da Unifacisa pela Liga Sul-Americana de Basquete. A torcida campinense compareceu em peso para vibrar pelo time da cidade, que precisava vencer para se manter vivo na competição. E a equipe paraibana não decepcionou quem esteve no estádio e venceu de forma categórica a equipe do San José, time da Argentina, pelo placar de 85 a 72 conquistando a primeira vitória em uma competição internacional. Com o resultado, a Unifacisa está a um passo da classificação para a próxima fase, é, o, final, né, o final 8, que, re, que reúne oito das melhores equipes da América do Sul em uma etapa de mata-mata. Para isso, precisa vencer o Trihílios de Medellín. Hoje à noite, a partida acontece também na Arena Unifacisa, às sete e meia, finalizando o grupo D da competição. O Botafogo segue com 100% de aproveitamento, como falamos agora há pouco, no Campeonato Paraibano Feminino de Futebol. Dois jogos e duas vitórias. As Belas do Belo assumiram a liderança do Grupo A após golearem o Serrano por 8x0 ontem à tarde no CT da Maravilha do Contorno. Os gols foram marcados por Alexia e Paloma, sendo duas vezes cada uma, Verônica, Willy, Rafaela e Kate. Ao término do duelo, a técnica Gleide Costa avaliou rapidamente mais um resultado positivo conquistado aí pelas belas do Belo.
3: Então a gente cumpriu a nossa missão, né? Que era vencer uma goleada, lógico, né? Quanto mais o placa elástico, melhor seria a gente. A gente se aperreou em alguns momentos, mas acho que o time foi efetivo, né? A gente conseguiu marcar esses oito gols e, e cumpriu com, com a nossa missão para esse jogo aí contra o Serrano.
1: Com seis pontos na competição, as Belas do Belo têm um duelo direto contra o Misto, que tem a mesma pontuação, mas perdem no saldo de gols. O jogo acontece na próxima quarta-feira. O jogo é pela quarta rodada da competição, ainda sem local definido. O horário será às três da tarde, Lima. Que
0: legal! Que legal, que legal, que legal. É o futebol feminino. Né? As meninas botando quente. É isso aí. Muito bom. Ó, é... E as eleições do Botafogo, em final de semana, teve no Alto Esporte também no Botafogo
1: da Paraíba, né? Isso sim, tivemos sim. O presidente e o vice Alexandre Cavalcante e Roberto Buriti, respectivamente, se reelegeram para comandar o clube no Bienio 2023-2024. Com apenas uma chapa inscrita, eles foram eleitos por aclamação pelo Conselho Deliberativo do Belo neste domingo, no CT da Maravilha do Contorno. A posse oficial, Lima, será no dia 1 de novembro. Alexandre se mostrou grato pela confiança do Conselho Deliberativo para que possa reger o clube por mais dois anos e só pensa em trazer a hegemonia do futebol paraibano de volta para a Maravilha do Contorno.
3: Assim, muito gratificante saber né? Uma aclamação, saber que a, a, O Conselho Deliberativo, a unanimidade Quer que a gente continue Nesse trabalho, né? na busca dos, dos títulos Da volta da hegemonia do Botafogo Aqui no, na Paraíba Na busca do tão sonhado acesso Eu acho que agora é o momento da gente trabalhar Arregaçar as mangas, trabalhar, organizar Unir e aí sim, vencer voltando a hegemonia aqui na Paraíba. Nós temos aí 10 dias agora para fazer a nomeação dos 10 vice-presidentes. Já temos aí mais da metade que já aceitou o convite né, desse desafio. E vamos aí fechar essa, essa lista de vice-presidentes nesses próximos dez dias.
1: Alexandre Cavalcante vai nomear nos próximos dias os demais vice-presidentes de patrimônio, administrativo, médico, social, finanças futebol profissional, esporte amador e olímpico, marketing e relações públicas, além também do setor jurídico. Também neste fim de semana foram anunciados os primeiros reforços do alvinegro da Estrela Vermelha.
3: Começamos a anunciar aí a nossa defesa. É, ao longo da semana aí nós vamos anunciando os nossos meias e os atacantes. A gente já tem 18 atletas com pré-contratos assinados, mas a gente tem que ir anunciando aos poucos porque muitos deles ainda estão em atividade nos seus clubes, então a gente não pode, é, contratualmente falando, a gente não pode antecipar esses anúncios porque eles ainda estão em atividade nas, nas suas respectivas equipes.
1: Foram anunciados o goleiro Lucas Wingert de 23 anos que vem da Portuguesa, o lateral esquerdo Leo, Leokovic que disputou a segunda divisão do Campeonato Paulista neste ano pelo Grêmio Prudente. Em 2020, ele jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vitória. Os zagueiros, da Ciel, de 26 anos, que teve como último clube o Fluminense do Piauí, Ramon Baiano, de 29 anos, que vem do Altos, e também Eduardo Grasson, de 28 anos, que atuou no último ano, na última temporada, agora, Lima, pelo Volta Redonda. Pois é, eu tenho aqui o histórico do goleiro, você que é goleiro, é, é, tem uma estatura até bacana, viu? Uma estatura ele tem. Na, na verdade, Lima, todos esses jogadores têm uma estatura bem é, avantajada, né? É, Digamos assim O Botafogo assim, assim, investiu são jogadores nesse, bem altos.
0: Desse quesito. Né? Eu acho que pra ter uma zaga, pra ser zagueiro, tem que ser realmente de 1,85m pra lá. 1,80m, 1,85m. E, e o goleiro, principalmente, o goleiro é, é, é. Tem 23 anos, é novo. Será que vai vir, vai vir pra ser titular? Vamos aguardar que ele é muito novo. Lucas, Lucas Winger, como você falou aí, ele começou sua carreira no Internacional, viu? No ano de 2015, jogou 2015, 2016, 17, 18, aí 19, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco temporadas no Internacional. Aí em 2021 ele passou pelo Paraná, passou também pelo Grêmio Prudente, voltou ao Paraná em 2022... Portuguesa, Portuguesa Santinho, acho que a Portuguesa subiu, subiu para a 1?
1: Para 1, subiu, subiu. Sim, foi, subiu sim. É,
0: vamos ver se, se o Lucas estava nesse time aí é, é, do, do, da Portuguesa, mas eu já vejo aqui ele no Botafogo em 2023. Boa sorte aí aos novos contratados, confesso né, que ainda é cedo, né, eu acho que o torcedor tem que dar um tempo aí, aguardar. Confiar no trabalho da diretoria, né? confiar Isso. no trabalho do doutor Alexandre, parabenizar o doutor Alexandre Cavalcante, a recondução né, em meio a, a, a todos os, um, os colaboradores, os é, conselheiros do Botafogo da Paraíba, porque os conselheiros são verdadeiros apaixonados pelo clube. Né, então, desejo toda a sorte do mundo ao Alexandre Cavalcante nessa sua nova gestão. O vice é o Roberto Buriti, né? Isso. Ex-presidente, todo mundo conhece o nosso querido Bob, que eu também mando um abraço para ele, boa sorte e, e sucesso a, a, ao presidente, e ao vice né, do Botafogo, toda a diretoria executiva, ao presidente do Conselho Deliberativo também, que foi eleito né, há 15 dias atrás. Enfim, a todos, a todos, né? Que é o Zezinho Botafogo. Então, boa sorte para todo mundo aí. Nós estaremos aqui na torcida por um belo mais forte, um belo. É que não erre mais. O Botafogo erra muito, né? Às vezes a gente é, é, conserta um canto e esquece outro. Esse ano mesmo, por exemplo, esse ano... Teve, o Botafogo já teve meia, não teve atacante. Teve atacante, não teve meias, à altura, né? Então, eu acho que tem que chegar agora um consenso de todo mundo. É, tem que não errar.
1: homogeneizar né?
0: Isso, isso. Tudo bom. Do começo ao
1: fim, isso. né?
0: Zaga boa, um meu campo consistente, que saia para o jogo, que distribua, que coloque os atacantes na cara do gol. Eu acho que é isso. É isso que tem que o Botafogo, tem que ir atrás. Confio muito. E aí vamos aguardar, né?
1: Victor? Eu tenho, tenho dois pontos, Lima, é, a destacar. Olhar. O primeiro é que é algo que a gente naturalmente vai digamos que abordar né, com o Alexandre Cavalcante nos Sim. próximos dias, que é principalmente sobre os jogadores que ele vai renovar o contrato né da ah, última temporada. Já renovaram, então. Sim. Já renovaram. O Nicolas... É, Isso, o tem, leilson tem, é, o nicolas ele já, tinha contrato, já né? tinha contrato o leilson de fato renovou mas hum. ele tinha dito que tinha outros jogadores O que... gabrieliano fica o gabrieliano já tinha contrato também ah, tá. mas ele disse que tinha alguns jogadores que já estavam no papo para para uhum. assinar a renovação e que provavelmente e, já iriam estão jogando de volta.
0: então só tem duas divisões né no futebol Isso. brasileiro é exatamente então deve vir gente aí do, da série b
1: mas tem muitos, muitos tem, campeonatos tem campeonato que também, acontecem né? no rio grande do sul né Co é, a copa, a copa, copa gaúcha verde. A Copa Gaúcha também está acontecendo, Gaúcha. né? Por ah, exemplo, tá. o Dione do Campinense está jogando a Copa Gaúcha ah, pelo Novo Hamburgo, Que legal! Leilson também está por lá, né? E a outra, e a outra, o outro ponto não é nem não é nem algo que a gente que a gente vai conversar, que a gente vai colocar no assunto com ele, mas é, é algo que que a gente analisa no, nos últimos anos, Lima. É, o o Alexandre Cavalcante ele fez um trabalho de reconstrução financeira muito bom no Botafogo. Sim. Né? sim. Ele fez um trabalho que foi muito assertivo, ele muito conseguiu bom. trabalhar dentro da realidade financeira do clube, é. montar times competitivos, trazer jogadores e treinadores, por exemplo. A gente nunca imaginou que o Gerson Guzmão fosse dar tão certo e fazer com tão pouco, né? Foi. E deu muito certo. Meu Deus. Foi um treinador que ele conseguiu tirar da cartola, conseguiu uhum. fazer com que desse resultados. E agora, é, até mesmo nas últimas entrevistas que ele deu aqui com a gente, ele disse que é, é, o Botafogo está praticamente livre das dívidas que tinha, das grandes dívidas Sim. que tinha. Então a gente só consegue entender que agora o Botafogo vai ter um, um pouco mais de liberdade de, de poder aquisitivo para poder investir um pouco mais. Né? E a gente fica com essa expectativa para saber que o Botafogo está preparando, né? Se o Botafogo isso. vai de fato trazer o diretor executivo para comandar é, as contratações, está em aberto esse carro. Né? Exatamente. E, e aí... quem tá
0: montando a gente dá para perceber aí que quem tá montando o time é o Moisés.
1: Isso, né? É, o Eger que
0: deve, ele isso. deve conhecer muito bem essa rapaziada aí contratada. Né? Com
1: certeza. E, e ainda nessa entrevista de hoje, hum. é, de ontem na verdade, após a, as eleições ele contou que ao longo da semana vai soltar
0: Olha, mais, nomes. Pro,
1: é, mais nomes. Começou pelo, pela defesa, pela agora defesa. vai começar a soltar ah, no meio de campo, boa, boa. nas laterais também, ele só anunciou um, um, um lateral, lateral né?
0: É, deve começar tenho, a soltar eu no eu ataque também. Tem um menino também. lá, né? O, o menino, o Rafael, não é? Léo É, mas eu digo que, que ficou, remanescente. É,
1: foi, o, foi o da base. É, da base. O Eric. Isso. O isso. Eric. O Eric da, das categorias de base que. Muito bom, viu? Começou bem, bom, começou alterado. bem o ano. Foi, começou com titular. Jogou clássico. Partes, é, jogou clássico. contra o Náutico também. Sim, jogou um grandes jogos. Jogo, entrou sim. contra o Fortaleza, então. Gostei do menino. E depois foi emprestado para jogar a série D pelo São Paulo Cristal. Eu acho que no momento certo, né? É. Porque... Pegar um pouco
0: de cancha mas e e pegar um isso, pouco mais,
1: de... até porque a série D Lima já tem essa, essa esse tom de, 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 de o jogo já, já fica um pouco mais Exato, tarimbado para é... jogadores inexperientes não, e, não, e, não, e não desmerecendo a capacidade do Eric, claro. até porque jogou uma Copa do Nordeste, né? mas havendo essa possibilidade, essa possibilidade de jogar uma série D por um time de menor expressão como o São Paulo Cristal, que não tem a mesma pressão de jogar uma Série C, é, que há, há 8, 9 anos o Botafogo vem persistindo nesse acesso, então a pressão é muito maior. Então eu acho que, ele, assim como o Eric, outros jogadores do Botafogo, como o Felipe Codó também, como o Gabriel Pio, que, se eu não me engano, jogou agora a série está ah, jogando também a segunda divisão agora pelo Serra Branca, devem estar tá um pouco mais tarimbados para a próxima temporada aí pelo Botafogo, que busca aí pelo... Pela décima temporada consecutiva, né? A partir do próximo ano, esse acesso aí Olha só. à Série C. Lima. Pois é, eu série tenho B, aqui perdão. também
0: é, um pouco dos dados que me, me passaram a mensagem. Lima, me fale mais um pouco do Leukovic. É o Leukovic ou Leukovic? Eu acho que é o Leukovic, né?
1: É, parece ser Leukovic, Leukovic mesmo. Isso.
0: Então, ó, ele é de 1999, tem 23 anos. É novo. Ele é de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Tá certo? Zagueiro. Ele é defensor, né? Lateral esquerdo. É, deixa eu ver aqui, o último clube, o Grêmio Prudente, fez 20 jogos no Grêmio Prudente, viu? Jogou também em 2022 pelo Havaí, né? Jogou em 2021 também pelo Havaí. É, em 2021 fez três jogos pela equipe do Vitória da Bahia, em 2020 também jogou pelo Vitória e é da base do Inter, quer dizer, mais um jogador que vem da base do Internacional, viu? É o segundo, né? Eu falei agora há pouco do goleiro e agora o lateral esquerdo, que é o Leukovic, ele que começou em 2018 na base do Internacional é, de Porto Alegre. Então, um pouco mais aí ele jogou o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, Campeonato Catarinense, e aí por aí vai, no um novo lateral esquerdo do Botafogo da Paraíba, o jovem de 23 anos Leukovic, é, que assinou o contrato, já está aqui no site o gol, já com o nome do Botafogo da Paraíba para a temporada de 2023. Como eu falei agora há pouco, é cedo, né? Vamos aguardar, né, a chegada do treinador, que está prevista a última vez que ele falou aqui, disse que dia 14, dia 15 de novembro. Então aí tem mais uns duas semanas aí de férias né? do técnico Moisés. De férias não, né? Que ele tá trabalhando lá na contratação, né? Nas contratações. Do elenco
1: Alvinegro da Estrela Vermelha, Vitor. Ô Lima, vou só passar bem rapidinho Sim. aqui pelo, pelo, pelas eleições do Conselho Deliberativo boa, do 13. Boa, boa. Coisa bem rápida, porque aconteceu na última sexta-feira. Os sócios proprietários do 13 elegeram o Conselho Deliberativo do Clube para os próximos dois anos. Intitulada de Galo Unido 13 Forte, a chapa eleita conta com a presença de 113 nomes, grupo formado com o objetivo de unificar todas as alas do alvinegro e colaborar com a diretoria executiva para a temporada de 2023. É, a votação consolidou a chapa existente. A, aconteceu a, a votação que consolidou a chapa existente aconteceu na sala de imprensa do Estádio Presidente Vargas. O pleito teve início às 1 da tarde, né, às 13 horas e encerrou às 17 horas, 5 da tarde, no total de 25, de 45 votos registrados. 43 manifestaram apoio ao grupo. Um foi em branco e um voto foi nulo. Encerrado o pleito e a contagem dos votos, o atual presidente do Conselho Deliberativo, o João Tagino, fez o discurso de despedida e agradecimento pelos quatro anos que esteve à frente do Conselho Trezeano e, em seguida, deu posse à chapa eleita. Após o ato de posse, por aclamação, o novo Conselho Deliberativo formou a mesa diretora e também as comissões. O presidente é o Anatólio Pereira Chaves, o vice-presidente é o Nicodemos Henrique... Júnior, o primeiro secretário é o Walter Vasconcelos, quase eu comecei a ler, eu pensei que era o Walter Cavalcante Júnior vale, mas não é não, é o Walter Vasconcelos, ah, o segundo legal. secretário é o José Adriano Cavalcante e o tesoureiro Lima é o Éder Rodrigues Araújo em novembro o Galo vai eleger o novo, a nova diretoria executiva, a nova não né, a diretoria executiva que provavelmente seguirá com o Arthur Bolinha sem dúvida,
0: ó, oh, tem uma correção aqui a fazer eu tô recebendo aqui um... uma mensagem do meu amigo, meu irmão que é uma figura que faz um excelente trabalho no Botafogo, que é o Afonso Guedes. O Afonso disse aqui que o Nicolas não renovou, não, viu? O Nicolas não renovou. Ah, só certo. Leilson e Gabriel Iano têm contratos conosco. Certo. Né? Só esses dois. E os atletas da base, né? Que já tem contrato profissional. Pronto. É, e ele está dizendo aqui que realmente vai ser uma renovação né dentro do elenco do Botafogo. Renovação total, praticamente, né? Só ficou o Leilson e o Gabriel Iano, então. Né? Acredito que realmente o Botafogo vem muito forte. Acho que o Botafogo esse esse novo elenco que está sendo montado pelo Moisés Egger, eu, eu, eu digo sempre para você que o Botafogo tem um é, tem uma particularidade muito bacana, sabe? Do, dos últimos anos para cá vem revelado grandes técnicos. Eu posso dizer grandes técnicos assim, porque desconhecidos, né? Muita gente é, 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 em busca de treinadores aqui por perto. Não, Botafogo. Olha só, se eu faço aqui uma relação rapidinha né, de técnicos que passaram por aqui né, no Botafogo, que brilharam em outros clubes né, do futebol nordestino, é exemplo do Leston Júnior né, o Leston Júnior, o Botafogo foi buscar, ninguém conhecia Leston Júnior, Leston Júnior fez um trabalho bacana no, no, no Santa Cruz do Recife, depois aí ele foi pro Floresta, fez um bom trabalho no Floresta, ninguém conhecia o Leston Júnior, o Botafogo foi lá, trouxe o Leston Júnior, aí veio o Evaristo Pisa, também foi outra grande aposta positiva pra mim, na minha opinião, do Botafogo da Paraíba, o Evaristo Pisa também ninguém conhecia, né, né, Vitor? Você vê que o Botafogo sempre vai lá no mercado e vai buscar bons
1: nomes. É, até... É, trazendo um pouco mais é, para trás, sim. Itamachula em 2010, sim, rapaz, quando apareceu Itamachula, aqui no Botafogo, claro. pouca gente conhecia Itamachula. Boa, boa, boa Itamachula. Tanto que o Itamar quando veio para cá em 2016, aqui pro Botafogo, é, em 2015 ele tinha sido campeão paranaense, desbancando no Curitiba, no Conto Pereira, sim, rapaz, pelo operário. Mesmo. O Pisa do mesmo jeito, do o Pisa, Pisa jeito. foi um treinador que veio, que chamou a atenção... É,
0: acho que também no futebol do, do Rio Grande do Sul, no, não sei se foi no futebol do Paraná. Não, Pisa foi por conta Pisa, dos
1: acessos no interior do, do futebol do, do paulista. Do futebol paulista, né? Do futebol Isso. paulista.
0: Quem fez. Aí pronto, aí outro bom nome que veio agora, todo mundo viu, que foi o Gerson Guzmão. É o Gerson, exatamente, o Gerson Gusmão que trabalhou no Operário, né? o Fantasma, né? não foi isso? Ele
1: trabalhou lá no Fantasma, lá de... Isso, o Gerson Gusmão, inclusive, ele começou a, a, a carreira dele sendo Com auxiliar Itamar. de Itamar, no, no Novo Hamburgo.
0: Novo Hamburgo, portanto, tá aí, eu acho que o Botafogo, é, é, eu gostei muito né, do, do, do Moisés Egert, fala muito bem, o cara bem... Né, eu acho que a diretoria realmente acertou e esse cara aí vai despontando. E aí, voltando mais uma vez ao cenário nacional, o é, é, Botafogo botou. Hoje, é, todo mundo conhece o Evaristo Pisa, tá no Asa de Arapiraca, Isso. vai jogar no Asa, né vai treinar o Asa. O Leston Júnior nem se fala, né? O Leston Júnior chegou em, é, em, em, no Santa Cruz, ali no Arruda, foi conquistando a torcida, inclusive é, fez uma boa campanha na Copa do Brasil. Quase elimina o
1: Fluminense. foi. Foi exatamente.
0: Perdeu Quase nos ela... pênaltis? Perdeu nos pênaltis, então. Quer dizer, então, o Botafogo tá sempre indo buscar, tá, tá colocando gente boa no mercado, né? O Botafogo tá, tá fazendo isso. E não é só na, na parte técnica, não. Você viu o que aconteceu com o Anderson Paraíba, o Gustavo Coutinho, né? O Pedro Castro, que hoje brilha, que subiu com o Cruzeiro, né? O Pedro Castro, eu, eu gostava do Pedro Castro, porque o Ivan Bezerra era louco pelo Pedro Castro, né?
2: Era o Ivan Bezerra
0: <risos> louco, o nosso querido e saudoso Ivan Bezerra de Lima. Esse vo, esse. Meio campista é muito bacana, Eu gosto de Pedro Castro. <risos> é, Ivan Beira. Ivan Bezreira, como é bom lembrar da memória. Então, o Botafogo tem isso, né? O Anderson Pareiba foi o último agora, infelizmente não ficou. Se tivesse ficado, com, com certeza teria conseguido acesso. Esse time do, do foi muito bem montado pelo técnico Guzmão, né? Foi muito bem montado. Agora uma pena que. Né, durante a competição foi se desmanchando, né, foi, o time se foi, diluiu, foi, foi se diluiu, se diluiu, né? <risos> e aí, infelizmente não veio. Mas o Gustavo Coutinho está aí no Esporte e, e outra viu vai jogar uma série A aí. Quem sabe aí no futuro bem próximo. Tem muita gente de olho aí,
1: pode ser que o próprio Fortaleza e utilize ele, se, né? Se não subir com esporte, tem potencial demais para jogar uma série. Tem, seriado. o
0: Gustavo Coutinho, exatamente. Então, é, são essas as particularidades que o Botafogo tem, é, não só de treinador, mas também de nome, né? De jogadores que realmente passam por aqui, que ganham um nome. Teve outro também, que foi o, o Clayton, né? O Clayton chegou aqui, fez uma grande competição. O Clayton Rosa, o CR7, né, isso. como era conhecido. Depois ele saiu daqui, foi vendido para o São Caetano. São Caetano, né? Depois voltou, né, não voltou com aquele futebol, mas enfim. Mas o Botafogo tem isso, né, né, Vitor? acho achei isso é muito bacana. Eu acho que é muito bom quando um clube né, coloca no mercado nacional, posso dizer assim. Te, né?
1: Teve outro detalhe também, uhum. é, não, não de revelação, mas de, de reaparecer Sim. no mercado, que foi o Marcos Aurélio, né? Marcos Aurélio. Tava sim, jogando a Luverdense, a isso. Série B, e veio para cá, e aqui teve muito mais notoriedade do que isso. tinha jogando uma Série B, por exemplo, e, pela Luverdense. E eu
0: sei do trabalho que o, o Marcos Aurélio, que o Botafogo teve para trazer o Marcos Aurélio. E o Afonso Guedes, e, ele foi até um jogo lá, que acho que a Luverdense estava jogando com a BC de Natal, e ele fechou um pré-contrato no vestiário, <risos> né? foi o Marcos Aurélio, e aí ele jogou aqui. E é um cara muito simpático, né? um cara é gente finíssima, Aí o Botafogo realmente acertou muito na contratação do Marcos Aurélio, que 10, que 10 o Botafogo tinha, era o Baixola como Glaucio Lima, nosso inesquecível, Glaucio chamava, e aí eu conheço a história todinha quando o Botafogo foi buscar esse Marcos Aurélio, e aí o Marcos Aurélio brilhou. Né? Brilhou com a camisa do Botafogo, da Pareba, assim como também o Lenilson, assim como o próprio Varley. Né? O Varley já era campeão ali no 13, Campinense, o Botafogo foi buscar, foi campeão brasileiro. O Varley sempre briga, brinca comigo, que ele diz assim: eu não só tenho acesso com o Botafogo, não, eu tenho dois. Porque no 13, lembra da, da confusão com o Rio Branco? Sim. Ele foi. Ele 2011. Isso, ele foi quinto colocado, aquela confusão danada e o 13 conseguiu acesso. Foi. <risos> conseguiu o acesso, é tanto que quando eu cheguei lá em Rio Branco para para o um jogo, né, lá no Acre, aí depois aí a, a, a vinheta era assim. Depois de ganhar da CBF, o 13 agora vem para enfrentar o Rio Branco. Era, era a vinheta, assim, era que, é como se é, peitou, né? Porque o, o 13 foi muito forte ali, né? O 13 foi buscar a sua briga na Justiça Comum foi. e conseguiu sua vaga. E aí, depois de peitar e ganhar da CBF, o 13 vai enfrentar o Rio Branco. E aí, foi, foi muito bacana aquele. Aí, Varley briga comigo, que ele disse que não só tem um acesso, não, ele tem dois acessos. Eu, eu
1: acho que Varley, a identificação dele maior aqui na Paraíba é com o Botafogo. É com Botafogo Mas dúvida. o futebol melhor que ele jogou foi, foi do... quando ele jogou no Pelo 3, que foi assim que ele chegou aqui, né, na Paraíba. Uhum. Ali ele só faltou fazer chover com o Cleo, não foi? Não, ali, ele, Cleo, era um
0: ataque espetacular. Demais. Eu fui até, eu acho que foi a cidade de Feira de Santana, não sei se foi Feira. Ele fez um gol tipo de calcanhar, de gay, moleque? E aquele passo que ele deu aqui para o o Aidar. Sim. Aquele passe ali. Amigo, como é que tu foi buscar? Sem a perna de apoio, viu? Sim, sim, sim. aí como foi aquele passe? Falei, cala a boca, Lima, cala a boca, Lima. Não vou dar meu segredo. Não vou fazer igual a Rodinei, que fica contando onde vai bater o pé. Aquilo ali é o um segredo, mas aquele lançamento de Vale foi espetacular, Foi né? demais. Ele jogou a bola no pé do Fausto, do não, do Rafael Aydar, Aydar. E o Aydar entrou e fez aquele gol. Vamos faturar? Vamos, Vamos faturar? lá E a gente volta já já para o último bloco do programa.
3: Futebol, com Lima Solto.
0: Estamos de volta para o último bloco do programa. Passou rápido. Deixa eu passar aqui. Gente da gente que se ligam com a gente. É o meu amigo Geraldo Nascimento, que é o presidente aí do Atlético. É lá de Santa Rita, eita, Geraldo, grande presidente, Geraldo Nascimento, ele, ele é conhecido, viu, Geraldo Nascimento não é fraco não, um abraço para você, viu, presidente, um abraço também aqui, é, lá no hospital Nossa Senhora das Neves, de plantão, que é o doutor Marcos Honorato, e a sua filha, doutora Emanuele Honorato, Emanuele Honorato, em São José dos Ramos, alotonho do rapaz, aquele abraço ao seu netinho, né, o Berguinho. Eles estão todos ouvindo o Band News na área para a nossa alegria.
1: Vamos lá então com, as, lá. Rapidinhas do, com as rapidinhas aqui do bloco final, Lima, porque o título do Brasileirão está cada vez mais perto do Palmeiras. Com o empate do Internacional contra o Curitiba, ontem no Couto Pereira, o Verdão pode ser campeão na próxima rodada. Para isso, o Palmeiras, que tem 71 pontos, precisa vencer o Atlético Paranaense amanhã na Arena da Baixada e contar com derrotas ou empates do mesmo Internacional, que tem 61 pontos diante do Ceará na próxima quarta-feira no Beira Rio. E também do Corinthians, né, o seu maior rival, que tem 57 pontos frente ao Fluminense também na quarta-feira em Itaquera. Os dois jogos acontecem às 9h45. Se esse cenário acontecer, o Palmeiras chegará a 74 pontos e não poderá ser alcançado faltando quatro rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. E o paraibano Vitor Felipe, ao lado do paraense Renato, foi o vencedor da etapa de Maceió do Top 8 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, neste fim de semana. Vitor Felipe e Renato tiveram mais domínio sobre o também paraibano Álvaro e o campeão olímpico Alisson, do Espírito Santo. No primeiro set, um pouco mais equilibrado, a parceria venceu por 21 a 18 e, no, na segunda parcial, a dupla não deu chance a Alisson e Álvaro e fechou por 21 a 15, garantindo o quinto troféu em etapas do Circuito Brasileiro na atual temporada. Vitor Felipe avaliou o resultado, mas também exaltou demais os seus adversários com quem tem ótima relação. É um ano está sendo muito especial para a gente esse ano. Ele né? construiu muita coisa e
0: está chegando ao fim dele, então as histórias continuam. O Maceió é uma etapa muito especial, é etapa muito linda. Depois desse ano todo longo né, de fazer uma final contra o Vinho, que é o irmão meu de vida... E Alisson que é um cara que é
1: ídolo fora e dentro, dentro e fora de quadro. Realmente é um presente. Fiquei muito feliz. É, é muita coisa que motiva, sabe? Eu ver a torcida com ele e falar ah, que esse cara merece isso. Se eu soubesse fazer uma estátua, eu faria, porque ele realmente é um ídolo, é um cara que ensina
0: bastante, é um cara que merece muito reconhecimento. Então foi especial, sabe? Eu senti esse dentro de quadro assim. Apesar de estar muito quente ter que se superar individualmente cada um, foi uma, uma etapa, uma final bem, sabe, bem bonito, assim, de, de, de viver, de, de jogar.
1: Antes de Maceió, Vitor Felipe, ao lado de Renato, já havia subido ao degrau mais alto do pódio em Itapema, Brasília, Fortaleza e Natal Lima. Um detalhe importante é que, desse pódio, hum. né, são seis, né, prime... é. já que Primeira são etapa... duplas, né, então... É, é... Primeiro colocado, segundo e terceiro, são seis no, no pódio. Desses seis, três eram paraibanos. Três, o Vitor Felipe, o Álvaro e o George. Todos do CT Cangaço. Dos seis, <risos> cinco treinam aqui em João Pessoa. Olha aí que Amanhã, bacana. inclusive, eu vou trazer um detalhe, é, esse detalhe né, um ah, pouco legal. mais esmiuçado que boa. eu conversei com o técnico do CT Cangaço. Boa, boa, e ele cara. falando sobre esse orgulho de, mais uma vez, conseguir colocar não só no Top 8, né, que é a competição uhum. principal, mas também no aberto, que também teve paraibanos. Uhum. Em cima do pódio aí, faturando faturando é tudo no fundo de praia, né? É um verdade. orgulho muito grande.
0: Olha só, Vitor, eu tô recebendo aqui as informações do Campeonato Sapiense, que tá pegando fogo, né? O campeonato sapiense que termina no próximo dia, 1 º de dezembro. Resultado das preliminares: o Brasiliense Ponte Preta, foi 1 a 1 e o Brasiliense foi o classificado: Juventude de Juvenal 2, Estrela de Sapucaia 0. Será que é o time do meu amigo César Santos? O Juventude e Juvenal está classificado. Palmeiras de Açude do Mato, 3. 1 para o Cruzeiro de Renascença. E o Palmeiras está classificado. Resultado das titulares: Ponte Preta 2, Brasiliense 2. E nos pênaltis, 5 a 4. Ponte Preta classificada. Juventude e Juvenal 2, 2 para o Estrela de Sapucaia. Juventude Juvenal classificado. Cruzeiro de Renascença 1, 2 para o Palmeiras do Açude do Mato. E nos pênaltis, o Cruzeiro de Renascença foi o vencedor 4 a 2. Ainda tem mais resultados aqui, viu? Das preliminares, Renascença 1, Celebridade 3. Celebridade está classificado, Vasco de Moreno 2, Flamengo de Inhaú, Não, Inhauá, Inhauá. é o nome, viu? Vasco de Moreno 2, Flamengo de Inhaúá 1. Resultado das titulares, celebridade 1, Renascença FC, celebridade está classificado. foi 1 a 1. O Vasco de Moreno venceu o Flamengo de Inhauá. E o Vasco está classificado. Abraçar aqui o Érico, né, o professor Érico, secretário do esportes, e a todos lá na cidade de Sapé, ouvindo o nosso programa, nós estamos sempre dando destaque ao Campeonato Sapiense de Futebol, Vitor
1: Oliveira. Beleza, Lima. Vamos falar de Copa do Nordeste? Bora lá. Vamos lá, então. Em reunião promovida pela Universidade do Futebol e com apoio da Liga do Nordeste, Diretores de clubes participantes é, da Lampions League marcaram presença em um evento que levou conhecimento sobre negócios do futebol para esses representantes, na última quinta e sexta-feira. Amanhã o papo vai ser ainda mais sério, porque também na última sexta-feira o encontro também serviu para que os dirigentes e a Liga debatessem sobre o formato e as datas da Copa do Nordeste do próximo ano. Uma nova reunião, então, ficou marcada para que amanhã, na CBF, possam definir regulamento, número de participantes... E calendário da competição do próximo ano na temporada 2023. O presidente do Campinense, o Danilo Maia, embarcou na manhã de hoje para a cidade maravilhosa, né? O Rio de Janeiro, onde vai representar a Raposa nessa reunião aí junto dos clubes que devem participar aí do Nordestão.
3: Estaremos no dia de amanhã reunidos com a CBF para a definição do campeonato do Nordeste, a Copa do Nordeste, e a gente aguarda com, com boas expectativas né? na última sexta nos reunimos em Recife para alinhar todo o pleito que estamos levando para a CBF e mais do que nunca reforçar que será um campeonato com união de forças, a né? Confederação Brasileira de Futebol e a Liga do Nordeste, para prol de mais uma edição de sucesso e aí com a participação mais uma vez do Campinense. Então a gente vai com boas expectativas de voltar já com tudo já definido para que a gente comece essa temporada com o pé direito.
1: Além de, do, do Danilo Maia, né, presidente uhum. do Campinense, o presidente do Botafogo, Alexandre Cavalcante, também viajou agora no fim da tarde e também vai estar presente neste encontro amanhã na Confederação Brasileira de Futebol. Lima. Vai
0: decidir o quê? Regulamento, ding ding.
1: Isso, pro provavelmente, né? É. <risos> é o número de participantes e também o calendário aí da competição. Eu acho que também amanhã a gente provavelmente deve ter algum tipo de certeza sobre a pré-copa do Nordeste, né? É, deve ser um jogo. O Botafogo tem duas
0: datas. Aliás, tem duas datas para pré.
1: Cinco Isso. de janeiro
0: e 8. Provavelmente o Botafogo vai ser, serão dois mata-matas. Aliás, só um mata, né? Um jogo só Isso. no dia cinco. Quem vencer? Passa, se o Botafogo, acho que joga pelo, pelo ranking, o Botafogo deve pegar uma equipe é, menor, né? E aí o Botafogo deve jogar
1: pelo empate. Isso. E aí,
0: passando no dia cinco, vai para outro mata-mata. E eu acho que, com certeza, o Botafogo também vai com a vantagem. Se
1: eu não me engano, no dia 8, né? É, dia 8. Isso. Dia 8.
0: Então, o futebol pro Botafogo já começa logo no comecinho do ano. Então, todo mundo atento. É, dia cinco... De janeiro. E atenção, né? A Federação Paraibana deve marcar essa semana. Vai ver, fica aqui um alerta para a Federação Paraibana para marcar o arbitral o mais rápido possível, né? Já, já conhecemos, né, meu, meu caro Vitor? É os dois, né? Que, que conseguiram o acesso, então já dá para marcar com os 10 presidentes de clubes o arbitral. Pelo amor de Deus, o mais rápido possível para a gente começar a organizar esses estádios do futebol da Paraíba.
1: Isso, muitos estados vizinhos nossos já têm as datas. Já. Já no tem tudo no início
0: do estadual. E eu Sim. acho que essa semana a presidente Michele deve, deve colocar em prática o mais rápido possível. Viu, doutora? Chame logo esses presidentes, chame logo os representantes dos estados A via, Pelo né? amor de Deus, A, via. a via, <risos> Porque realmente é, já está na hora. Já está na hora de fazer esse arbitral. Já tá, novembro está batendo na porta, então 60 dias. O campeonato deve começar dia 16 de janeiro, né? na, na segunda quinzena do mês de janeiro, então apertar, apressar e, e, e pedir esse povo pelo amor de Deus para ajeitar esses nossos estádios, né? O gente, e, e
1: não se admite. E para além disso também outro, 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 outra pauta, outra pauta. em debate aí para a FPF ao longo dessa semana é sobre a segunda divisão, porque tem sido cogitado ah. que a final aconteça em apenas um jogo. Um jogo. Em a, aí em vai quebrar regra, o partidas. regulamento, né? Exatamente, por isso que ela está... Tem tá... que sentar tá
0: com os dois presidentes.
1: E também com o departamento jurídico.
0: E outra, vai ser na Arena Pernambuco? Ninguém sabe.
1: Né? Ninguém sabe. Ninguém sabe.
0: Vamos aguardar. Bom, final do programa, né, rapaz? Tudo que é bom, rapaz, passa ligeiro demais. Foi rapidão <risos> hoje o programa aqui ao lado dessa fera, que é o nosso querido Vitor Oliveira. Né? Amanhã nós estaremos de volta. Né? Lembrando que tem rodada decisiva né? do Campeonato Brasileiro da Série A. Série B também tá bombando. O Vasco, se vencer, sobe... O Vasco, o Vasco, se vencer, acho...
1: sobe. Se vencer, sobe. Se vencer, sobe. No Sampaio, né? Sampaio Correia, pois isso. Pois é,
0: então a torcida do, do Vasco tá naquela ansiedade pré-acesso né, Acesso à Série A em o, dois. Porque mil,
1: sábado viu? faltou coração, viu? Foi. Meu amigo. Que gol foi aquele no finalzinho? Foi... <risos> no finalzinho. Foi muita emoção, então. Viu? Tinha, inclusive, tinha dois, dois ex-botafoguenses em campo, né? Rodrigo, zagueiro, que Sim. atuou aqui em 2020, e o Lohan, atacante. Lohan. Lohan já tá no Criciúma. Os também. dois, no ah, Criciúma. Que é isso legal, mesmo. que legal.